0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindo a mais um podcast da disciplina Criatividade Produtiva. Eu sou o professor Francisco Madureira e como essa tal de agilidade pode ajudar você e sua empresa a inovar e gerar mais resultados? Falamos um pouquinho em outro podcast sobre tendências de inovação, que a maioria das nossas práticas de gestão tem a função de criar controles e uma mentalidade de reduzir incertezas. Então veja, se a prática de gestão ela serve para reduzir as incertezas e deixar tudo previsível, no final das contas, essas mesmas práticas elas podem acabar sendo, muitas vezes, inibidoras de inovação dentro das empresas. E às vezes, tudo bem, porque você está dentro de um cenário de operações. E num cenário de operações, é importante uma certa previsibilidade, um controle e uma repetição de determinados scripts para que o produto final tenha, inclusive, um padrão de qualidade, atenda a determinados níveis de serviço. Mas aí entra a necessidade da constante evolução e da melhoria contínua. Como nós vimos, inclusive no nosso hub de vídeo, quando a gente falou lá de mundo vulca, mundo BUNNY. Para resolver esse cenário de constante transformação no mundo atual, é que nós podemos usar a tal da agilidade. Lá também no ramo visual, a gente tem um vídeo que explica um pouco como é que eu coloco em prática a agilidade em diversos níveis organizacionais, desde a concepção de um produto ou um negócio até a execução. Mas a agilidade, ela nasceu a partir de valores e princípios. Existe um lado filosófico que é importante a gente compreender, porque para usar a agilidade direito, é preciso desenvolver uma mentalidade ágil nas diversas camadas da empresa. Afinal, da onde veio o Ágil então? Tudo começou lá atrás em 2001, quando um grupo de executivos de tecnologia reunidos nos Estados Unidos publicou o Manifesto Ágil. Manifesto Ágil é um documento em que eles compartilharam valores e princípios que entendiam naquela época como diferenciais da forma de trabalho de seus times em relação aos modelos tradicionais. Esse manifesto, se você procurar por manifesto ágil em qualquer sistema de busca, você encontra ele ainda hoje na sua versão original, em diversos idiomas para o qual foi traduzido. E ele diz o seguinte, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Olha que interessante, em 2001, isso foi escrito dentro do contexto da indústria de software. Essa mesma que produz todos os aplicativos que a gente usa hoje nos nossos computadores e celulares. Mas hoje, a mentalidade e as práticas ágeis se difundiram para praticamente todas as áreas das empresas. E empresas de vários ramos e setores. Então seria absolutamente normal pensar aqui em práticas não só de desenvolver software, mas de entregar valor, de gerar valor para um cliente, de construir empresas e empreendimentos de sucesso. E o manifesto continua. Através desse trabalho, de descobrir né, essas novas maneiras de trabalhar, de fazer software, descobrimos e passamos a valorizar. Aí eles estabelecem, olha que legal, eles estabelecem quatro valores que eu quero detalhar um pouquinho mais com você aqui. O primeiro valor do Manifesto Ágil diz assim, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Ou seja, pessoas trabalhando juntas tendem a fazer ou produzir um resultado mais efetivo e em menor tempo do que aqueles processos burocráticos ou ferramentas que exigem muitos detalhes exigem ali um passo a passo delicado para funcionar. Note que em 2001, quando é, este manifesto foi escrito, ainda não existiam interfaces tão amigáveis quanto existem hoje. Muitas vezes você pode conversar um, um chatbot por WhatsApp ou qualquer outro mensageiro, e você nem nota, às vezes, que está falando com um robô. De tão natural que os modelos de linguagem e inteligência artificial hoje acabaram se tornando. Mas aqui nós não estamos falando de automação. Aqui nós estamos falando de pesquisa e desenvolvimento e melhoria contínua. Nesse cenário... Quando você precisa colocar uma nova funcionalidade, um novo produto, um novo projeto no ar, é importante que os times trabalhem juntos, formando aquilo que convencionou-se hoje em dia chamar de squad ou times multidisciplinares. Esses indivíduos trabalhando juntos, interagindo, eles começam a formar como se fosse um novo time, como se fosse um grupo de trabalho que efetivamente está ali não representando cada um o seu silo departamental ou a sua competência. Não, cada um está ali representando o valor que precisa ser entregue. E o processo e as ferramentas estão a serviço dessas pessoas e não ao contrário. Este é o primeiro dos valores do manifesto ágil. Vamos ao segundo agora. Diz ele, software e funcionamento mais que documentação abrangente. Aqui, da mesma forma que... Eu disse anteriormente que o manifesto ágil surgiu no mundo do software, mas ele se tornou rapidamente nos últimos 20 anos algo generalista, utilizado por empresas de diversos segmentos e diversas áreas dentro dessas empresas, nós poderíamos dizer ou usar aqui a fazer uma evolução desse segundo valor do manifesto ágil, dizendo valor entregue mais do que documentação abrangente. E aí entra um fator muito importante. Na indústria de software, e existem várias outras indústrias e setores que eventualmente têm regulamentações muito fortes, existe uma necessidade muitas vezes legal, ou, quiçá, burocrática, que exige uma documentação muito grande junto com a entrega dos projetos. Ora, eu costumo fazer a seguinte anedota, né? Você já, por acaso, leu o manual do Facebook, do Instagram, do TikTok? Você já leu o manual de instruções do WhatsApp? Posso apostar aqui com você que não. E por que isso? Porque, hoje em dia, as soluções são construídas com tal refinamento, pensando no cliente, pensando no usuário, que elas são construídas de uma forma simples de serem utilizadas. E aí, entra a diferença daquilo que nós estamos falando do valor entregue. Não que não existam ah, faques ou, né, eventualmente, sites de ajuda, eh, áreas de ajuda nesses aplicativos que eu mencionei. Mas, normalmente, eles são construídos depois que o próprio aplicativo já foi posto cara a cara com o cliente e já começou a gerar valor não só para o cliente, mas para o próprio negócio em forma de retorno financeiro, reputação, marca, qualquer seja o objetivo. Então, o valor entregue mais que a documentação abrangente significa isso, não é? priorizar a facilidade de uso. No nosso Hub Sonoro, aqui em outro podcast, você conferiu, ou ainda vai conferir, uma entrevista muito interessante com uma líder de user experience do Mercado Livre, a Vanessa Marques, e ela contou para nós o como é importante você mapear a experiência do usuário, pesquisar e entender os seus reais motivos, as suas reais necessidades, antes de você desenhar um novo projeto, antes de você desenhar uma nova funcionalidade. Lá no nosso Hub Visual e também no e-book, você conferiu a importância da fase da empatia no Design Thinking, que trata exatamente de compreender em profundidade e de forma não só quantitativa, mas também qualitativa as necessidades do cliente antes de você, de fato, desenvolver um projeto. E é aí que entra o valor entregue antes da documentação abrangente. Esse, então, foi o segundo valor do manifesto ágil. O terceiro valor, vamos lá, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, isso também é muito importante, é muito interessante, veja bem, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Lá no visual eu detalhei para você um pouco de qual é a diferença entre o modelo tradicional e o modelo hoje. O modelo tradicional trabalha com um longo período de coleta de requisitos trabalha com um longo período de desenvolvimento, homologação, para que então um determinado projeto vá ao, ao ar, um determinado projeto seja entregue e entre em operação. A grande questão, o grande problema aqui, é que se durante o processo existe uma mudança de mercado, uma mudança de cenário, uma mudança da própria visão do cliente sobre qual é o valor a ser entregue, é aquilo que você precisa ser aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser entregue, já está mapeado em um contrato, em um cronograma, em alguma documentação abrangente. Mudar isso vira um parto. E aí é que entra a mentalidade ágil. Ora, colaborar com o um cliente é mais importante do que negociar um contrato. Então, se eu puder transformar o meu escopo no decorrer do projeto com simplicidade, com facilidade, sem grandes burocracias a tendência é eu entregar algo mais valoroso e ter o meu cliente mais satisfeito, ainda que a execução do trabalho leve o mesmo tempo utilizando ali uma metodologia ágil e utilizando as metodologias tradicionais. A grande questão aqui é que os contratos normalmente incluem escopo e aí se eu preciso alterar o escopo, eu preciso alterar o contrato. E aí eu já envolvi jurídico, eu já envolvi compras... Pode ser que eu tenha envolvido aí uma série de departamentos. Quando modelos mais recentes de contratos, ou mesmo o um modelo time material, podem garantir que eu contrate no how e não necessariamente contrate o escopo. E se eu preciso mudar o escopo no decorrer do tempo, eu não preciso ficar voltando para o departamento jurídico, para suprimentos, para outras instâncias da empresa para conseguir chegar ao meu objetivo final. O último dos quatro valores do manifesto ágil é exatamente responder às mudanças mais do que seguir um plano. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu não deva ter um plano. Um plano é importante porque ele me dá uma visão de médio, longo prazo, ele me dá uma visão de objetivo e de estratégia. Mas eu posso e devo andar leve, eu posso e devo andar com flexibilidade, a ponto de mudar o plano, se for necessário. E para mudar o plano, esse plano precisa ser simples. Daí vem que as práticas ágeis não trabalham tanto com visões detalhadas de escopo, como o WBS, do método tradicional, ou mesmo com uma visão detalhada de cronograma, que pode dar uma visão e um foco maior dos stakeholders de um projeto, à data de entrega e não ao valor gerado. E aí é aquela questão, será que é mais importante entregar na data algo que o cliente não quer, ou eventualmente dar a data, renegociar a data, e ainda que ela vá um pouquinho para frente, entregar algo que de fato gere valor? Essa pergunta é uma pergunta dura, é uma pergunta difícil, e muitas vezes o mundo executivo vai pedir as duas coisas. A questão é que se a gente parar para pensar, vale muito mais a pena negociar uma data, e trazer algo que de fato gere valor, do que eventualmente dar nota 10 para o gerente de projetos que conseguiu manter a data. Porém, aquele projeto não vai trazer o resultado financeiro, não vai trazer o grau de satisfação do cliente, que era o objetivo de fato a ser perseguido. Então esses são os quatro valores do manifesto ágil. Repetindo aqui para você lembrar rapidamente, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento ou valor gerado mais que documentação abrangente, colaboração com cliente mais que negociação de contratos e responder às mudanças mais do que seguir um plano. Note que quando os criadores do manifesto estabelecem mais que no meio ali de cada sentença, eles não estão dizendo que o que vem depois não é importante. Não é que processos e ferramentas não sejam importantes, ou documentação, contratos, planos não sejam importantes. Não eles são. Mas a partir do momento em que você começa a valorizar o que vem antes ali, né? indivíduos, interações, o valor que se está gerando, a colaboração e a resposta às mudanças, você tende a ter projetos, produtos, entregas de maior valor. Além desses quatro valores do Manifesto Ágil, esse manifesto ele também tem 12 princípios que destacam a importância de satisfazer o cliente, como é fundamental que as pessoas de negócios e áreas técnicas trabalhem juntas uh, no decorrer dos projetos, conversando face a face, para conseguir entregar frequentemente, com qualidade e de maneira eficaz. Esses valores e princípios eles surgiram em resposta às ferramentas tradicionais de gestão de projetos, como o um modelo conhecido como Cascata ou Waterfall. Lá no Hub de Vídeo, como eu te falei, eu mostro um pouco melhor a diferença entre alguns princípios do ágil e da gestão tradicional. Em mais de 20 anos, desde a publicação original do Manifesto Ágil, um sem fim de empresas de diversas áreas em todo o mundo passou a usar essas práticas para acelerar a inovação. É claro, a indústria da tecnologia é a que mais usa práticas ágeis. Mas logo em seguida, de acordo com um estudo State of Agile, publicado anualmente pela consultoria americana Version One, aparece em mercado financeiro, área de serviços, o próprio governo e até mesmo o setor de indústria e manufatura. Essa pesquisa, que houve alguns milhares de profissionais que trabalham com práticas ágeis no mundo inteiro, ela revela que as principais razões que as empresas têm para adotar práticas ágeis são basicamente acelerar as entregas, aumentar a capacidade de gerenciar mudanças de prioridades, aumentar a produtividade e também melhorar o alinhamento entre as áreas de negócio e as áreas técnicas. Para facilitar o entendimento da mentalidade ágil, eu gosto de usar a metáfora da construção de um condomínio de casas. Claro que é necessário ter uma planta baixa, um projeto inicial, além de toda a documentação legal devidamente registrada. Mas eu tenho duas abordagens possíveis na hora de construir. Eu posso aguardar que todas as casas e estruturas fiquem prontas para realizar a entrega, ou posso finalizar pequenos grupos de casas e já entregá-las aos primeiros compradores, abrindo um canal de comunicação e feedback. Dessa forma, eu posso descobrir mais cedo o que deixou meus clientes felizes e o que eventualmente gerou frustração. E assim, no próximo grupo de casas que eu construí, eu já corrijo o plano inicial. Para isso acontecer, é preciso estar aberto a mudar o escopo do projeto e estar mais atento ao valor que precisa ser gerado ao cliente e ao negócio do que a uma lista fixa de atividades ou um cronograma que não pode e não deve ser alterado, se eu for pensar do jeito tradicional. Por isso que é importante entender que nas iniciativas ou times que vão gerar inovação ou precisam evoluir produtos e serviços, o uso de práticas ágeis pode gerar mais resultados do que a gestão tradicional de projetos. Uma pesquisa feita em 2019 pela consultoria Pando revelou que, no modelo tradicional, 80% das funcionalidades de aplicativos criadas pelas empresas quase nunca são usadas pelos clientes que representa um desperdício de bilhões de dólares em CAPEX pelas empresas. Por isso, as práticas ágeis prevêm ciclos curtos de planejamento, execução, entrega e feedback, para que os times evitem desperdícios e foquem em produzir o que vai gerar mais valor para o usuário, e não produzir toda uma lista de funcionalidades. Mas existe um risco muito comum no mercado. Muitas empresas Adotam esses ciclos curtos apenas dividindo o escopo de projetos enormes. Isso não é ágil. Apesar de usar sprints ou outros jargões da agilidade, é importante ter uma mentalidade ágil orientada a produto. Ou seja, o que importa é o valor gerado e não o escopo entregue. O time deve ter, inclusive, autonomia para alterar o escopo caso entenda que há outras formas de chegar ao resultado esperado. Em resumo, com uma mentalidade tradicional de gestão de projetos, o seu foco e do time estarão nos prazos e nos custos operacionais, questões importantes, mas que podem reduzir a sua capacidade de inovação. Já com a mentalidade ágil orientada a produto, seu foco estará na geração de valor e na ampliação das margens, orientando o time sempre para o contexto e as necessidades do cliente. No Hub Sonoro, a gente vai ter um podcast específico para falar dessa orientação a produto e como ela pode ajudar você a criar um ambiente de liderança inovadora na sua área ou na sua empresa. Viu só como a mentalidade ágil pode ajudá-la a promover um ambiente mais livre e criativo, em que existe produtividade, mas existe espaço também para inovação? Times de alta performance em empresas como Google, LinkedIn, Spotify, Wall. O Nubank aqui no Brasil atraem talentos e conseguem ser produtivos graças a uma mentalidade diferente e inovadora, que energiza e empodera pessoas e times, lida com gestão de indicadores e foge do microgerenciamento. No Hub Leitura temos um capítulo específico com orientações para adotar práticas ágeis em sua área ou sua empresa, não deixa de conferir. Eu vou ficando por aqui. Até breve e bons estudos! Gestão de qualidade e processos